0: Hola, yo soy Mario Escobar y esto es Living Word Podcast. Si alguna vez has intentado venderle un producto a alguien, te habrás dado cuenta que para lograr la venta, tienes que convencer a tu cliente de que necesita el producto. Darle una motivación para adquirirlo. Esto no es muy diferente a intentar que una persona se convierta en cristiano. Hay que darle una buena razón o una motivación para que siga a Jesús. Y justamente de eso es que vamos a hablar en este episodio. Le preguntamos a un grupo de cristianos promedio qué fue eso que los motivó a convertirse en cristianos y a partir de sus respuestas empezamos a platicar. Así que, ¿qué motiva a las personas a convertirse en cristianos? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living World Podcast. Y aquí está Abraham Sánchez dándoles la, bien la bienvenida y junto a mis compañeros...
2: Andrés Fulcar, soy yo
0: que estoy aquí. Y Mario Escobar, por aquí.
1: Entonces vamos a estar, de cierto modo, continuando nuestro tema de la semana pasada en el cual estábamos tratando de poder lograr encontrar una explicación a qué significa ser cristiano. Y una pregunta que nos salió... Eh, de esa conversación es como que, wow, ok, entendiendo qué es un cristiano, ¿qué motiva a una persona a hacerse cristiano? O sea, ¿qué causa, qué pasa en la vida de una persona que lo lleva al punto a decir, um, esto tiene que cambiar o yo tengo que encontrar algo diferente o tengo un vacío que nada puede llenar? O sea, como que, ¿qué, qué realmente motiva a una persona a ser cristiano? Y para esto hicimos algo sumamente interesante. Si alguno de ustedes quisiera compartir.
0: Eh, bueno, básicamente le hicimos esa pregunta que te motivó a ser cristiano a un grupo de cristianos promedio. Se la mandamos por WhatsApp y ellos nos respondieron en notas de voz. Entonces, eh, eso es lo que va a pasar a continuación. Ahora vamos a escuchar cada una de esas respuestas, una detrás de la otra. Y así vamos a poder empezar nuestra conversación Descubriendo de, de la persona eh, Porque es muy fácil yo decir Bueno, a un cristiano lo motiva tal cosa Pero realmente cada persona sabe Individualmente qué fue lo que lo motivó Y cuando escuchamos, escuchemos a todas esas personas Entonces vamos a empezar a hablar al respecto
3: Bueno, mi nombre es Eduardo Pimentel eh, ¿Y qué me llevó a mí a ser cristiano? Bueno lo que me motivó a mí a ser cristiano, a entregarle mi vida a Cristo, fue conocer realmente el amor de Dios para conmigo. Yo vengo de un hogar cristiano. Eh, yo iba a la iglesia como todo cristiano promedio. Eh, servía en la iglesia como niño, en el coro, qué sé yo qué. Eh, pero realmente yo tenía un entendimiento muy errado de... de de cómo funcionaba la, la salvación tal vez y, y de cómo tenía que ser mi relación con Dios. Porque yo entendía que yo tenía que vivir una vida perfecta y cada vez que yo pecaba, por más insignificante que fuera el pecado, yo tenía que entregarle mi vida al Señor otra vez y otra vez. Y yo le entregaba al Señor mi vida como tres o cuatro veces por semana. Y yo básicamente me rendí y yo dije, bueno, pues el Señor tal vez me salvará por, por mérito de mis padres o algo, no sé, pero básicamente me rendí en... en en el aspecto de, de querer ser excelente y vivir una vida perfecta para Dios. Yo siempre procuraba vivir una vida perfecta en, 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 en todos los sentidos, en, en ser un buen estudiante, en ser un buen amigo, en ser un buen hijo. Yo era un niño bueno, como eh, famosamente se conoce. Eh, pero nada, eh, a los 13 años yo conocí verdaderamente el Evangelio, yo entendí de que el Señor había pagado por mis pecados pasados, presentes y futuros, de que esa vida perfecta que yo trataba de vivir, ya la había vivido hace muchísimos años atrás, y que realmente yo necesitaba simplemente depositar mi fe en Él, y, y vivir para Él. Y eso me quitó realmente un gran peso encima, le trajo propósito y sentido a mi vida, eh, porque yo decía, "Wow, pero para lo que sea que yo quiera hacer, realmente yo nunca voy a llegar a al, ...al punto donde yo quiero llegar... ...yo no voy a llegar nunca a ser perfecto... ...entonces cuál es el sentido de uno vivir una vida así... ...realmente sin propósito... ...donde nada te va a satisfacer ni nadie... ...entonces eso le trajo propósito y sentido a mi vida... ...y eso fue lo que básicamente me llevó a los pies del Señor.
4: Mi nombre es Alba Guerrero... ...y por qué yo tomé la decisión de ser cristiana... ...o qué me motivó a yo ser cristiana... ...bueno... ...mis padres ambos son cristianos... ...y desde que yo era pequeña... Ellos me llevaban a la iglesia. Eh, yo fui creciendo, mis padres me fueron instruyendo en lo que era la salvación y en que yo era pecadora. Asimismo, eh, la escuela infantil me fue instruyendo de qué es la salvación y enseñándome más de la palabra del Señor. Más, esta vez fue totalmente diferente. Porque me explicaron la salvación, más me explicaron también de que porque mis padres fueran cristianos no significaba que yo, era, que yo sea cristiana. Que porque yo fuera a la iglesia tampoco significaba que yo era, que yo era cristiana. Y para mí eso fue to totalmente chocante. Yo entré como, como en pánico porque yo pasé 11, 11 años de mi vida pensando, día 11 años de mi vida pensando de que yo realmente era cristiana cuando en verdad no. Y yo me recuerdo que ese día yo acepté al Señor como mi Señor Salvador y esa ha sido la mejor decisión de mi vida.
5: Mi nombre es Grisel Fernández. Yo... Conocí al Señor realmente como mi Señor y mi Salvador hace 20 años. Yo nací en una familia católica y yo pensaba que era cristiana, pero nunca aprendí lo que era ser cristiana, y nunca entendí ni siquiera lo que era el sacrificio del Señor por mí a través de la cruz. Muchos problemas de mi vida vinieron en una época determinada y Dios puso en mí un deseo y un interés de aprender y de conocerlo a través de su Palabra y me proveyó una persona que desinteresadamente comenzó a enseñarme la palabra de Dios como si yo fuera una preescolar. Hasta que un día, de una manera muy especial, un domingo que nunca olvidaré, en un minuto, Él me hizo entender todo lo que yo nunca había entendido. En ese momento, entendí lo que el, lo que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz hizo por mí de manera personal e individual, y en ese día, en ese momento, integre, me entregué mi vida a él y acepté que él fuera mi señor y mi salvador.
6: Hola, soy Pamela Santana, y respondiendo a la pregunta de qué me motivó a ser cristiana, puedo decir que realmente no ha habido un momento en mi vida en el cual no me he considerado cristiana, o en el cual no haya creído en Cristo. Tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana donde desde muy temprana edad, escuché el mensaje de salvación y acepté a Cristo. Luego, mi padre fue ordenado como pastor y pues he vivido muy cerca de la iglesia en todo este tiempo. Aún así, hay muchos hijos de pastores que se han apartado de la fe cuando se dan cuenta de que la fe de sus padres no es necesariamente la de ellos. Y en mi caso, puedo testificar que he creído en Cristo como salvador personal, porque he comprendido que Él es mi Padre. He podido palpar a Dios en mi vida obrando de maneras claves. He podido apreciar mi enorme pecado. Y ante la verdad absoluta de que Cristo es la única vía, pues no tengo opción más que entregar mi vida a Él.
5: Mi nombre es Carla. ¿Qué me motivó a ser cristiana? Reconocer que yo no me puedo salvar a mí misma a través de mis propias fuerzas. Reconocí que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz por mis pecados, Él me dio perdón, sanación y vida eterna a través de su amor. Eso me motivó, me motivó a ser cristiana. Mi
6: nombre es Lisbeth y realmente yo prácticamente nací en el Evangelio porque mi mamá se convirtió cuando yo tenía dos años, pero lo que me motivó a ser
7: cristiana, fue que en un momento muy crítico de mi vida, el Señor literalmente me salvó. O sea, literalmente me salvó la vida y yo le debo mi vida. Y eso me ha, me ha motivado a seguir
8: en el cristianismo. Bueno,
1: en realidad, gracias a Dios, yo nací en una familia cristiana. Mi mamá se convirtió cuando sí. era muy joven. Pero yo me convertí también cuando ya era muy joven. Pero yo comencé a entender qué era lo que significaba eso ya en bachillerato que yo comencé a notar que, que a mí me faltaba algo y algo que la persona alrededor que yo me juntaba que eran personas cristianas, mis mejores amigos, eran cristianos, pero ellos tenían algo que yo no tenía, que era algo que yo lo hacía completo, se sentían completos y yo sentía que mi valor me lo daba, que las otras personas me reconocieran y con el tiempo fue que yo comencé a darme cuenta de que
0: ellos tienen algo que yo no tengo y que yo quiero eso y
1: por ahí fue que el Señor me no fue motivando a acercarme a él.
7: este Hola, me llaman Kenya. este Yo nací en un hogar cristiano. Ambos padres creyentes que nos enseñaron la Biblia desde muy pequeñito. Y hacían devocional con nosotros, pero yo nada que ver. Yo entendía que yo era un angelito. También me llevaron a un colegio cristiano. Donde nos predicaban Nos hacían devocionales tempranito en la mañana Y también teníamos una hora de vivir Y como quiera Yo entendía que era un angelito Hasta que una semana Mis padres En los devocionales empezaron a hablar sobre el pecado Sobre El arrebatamiento Sobre la segunda venida del Señor Sobre el, que un día estaríamos delante del Señor. Bueno, pues entonces empiezan mis padres a hablarme sobre el arrebatamiento y que un día los creyentes en abrir y cerrar de ojos no, no estaremos aquí en la tierra. Y yo, ajá. Que el Señor, entonces también empiezan a hablar sobre la segunda venida y yo, que el señor empezó a llamar a los suyos, aún los muertos, y que yo, ajá, y qué todo esto, como que me están metiendo miedo, bueno, pues yo, yo entendía que yo iba a ver cuando mis padres iban a ascender a los cielos, yo, no, hombre pero yo me agarro la falda de mami, cuál es el problema, y me voy para el cielo, bueno, pues para no ser muy larga la historia, en el colegio también estaban predicando de lo mismo, pero este hermano empezó a rebatir un poquito más mis pensamientos y ahí él dijo que nadie iba a ver, no nos íbamos a dar cuenta, que no íbamos a poder ver eso así porque era un abrir y cerrar de ojos. Y yo, ah, bueno. Y, y dijo específicamente esa frase. Nadie se va a poder agarrar de un pie una mano de su mamá y con eso va a llegar al cielo. Y yo, anda la cuestión qué detalle, pero yo no, no me había arrepentido, bueno viene una profesora y empieza a la evangelización personal conmigo y ahí yo le dije que sí, que yo me portaba bien, que sí, okay. y, yo, y me dijo, ajá, y tú mientes, y tú, okay? y luego yo bueno, pero eso es a veces, y, y ya, pero yo soy bien, yo soy bueno. Bueno, el fin es que ahí entendí que realmente yo era una pecadora, que yo mentía, que yo sí me portaba mal, que yo no era ningún angelito como yo entendía, que yo era una pecadora asasada y que si no pedía el perdón de mis pecados, que si no reconocía que necesitaba la ayuda del Señor, eh, yo no iba a poder verlo. Entonces, ¿no? Ahí me arrepentí.
8: Definitivamente en la vida Dios tiene situaciones que las trae en algún momento y te hacen recapacitar. Yo desde mi juventud me preguntaba siempre, eh, ¿por qué me despierto cada mañana? ¿Por qué hago lo mismo durante el día? ¿Por qué hago lo mismo durante la tarde? ¿Por qué hago lo mismo durante la noche? Tenía muchos porqués en mi vida y mientras más ahondaba en cada uno de ellos, pues me daba cuenta que era un sinsentido, algo totalmente vacío. Eh, era algo así como que yo estaba en un tobogán en la parte más alta y cada día me, me, me lanzaba y nunca encontraba final o fondo hacia lo que yo quería encontrar, hasta que por una situación eh, Dios me movió a entender que ciertamente Él debía de ser mi única esperanza. Y a partir de ese momento Dios se hizo real en mi vida y Dios me mostró su amor y su perdón y sobre todo su salvación que es en Cristo Jesús.
0: Bueno, ya escuchamos a nuestros cristianos promedio. Para mí esto fue un, un experimento sumamente interesante porque eh, como que cada persona es diferente, pero también, si se pueden dar cuenta, hay muchas respuestas que son similares. Y una de las cosas que me pareció más interesante es que la mayoría de nuestros cristianos promedio eh, nacieron en hogares cristianos. Y eso como que quizás hace que nuestra muestra no sea la mejor del mundo, yo diría. Porque yo creo que la motivación de una persona que no tiene nada que ver con el mundo del cristianismo sería un poco diferente eh, a la de alguien que creció en el evangelio, como dicen. Pero bueno.
1: Y de cierto modo también eso, eh, por ejemplo, si nosotros ahora mismo compartimos nuestros, nuestra respuesta a esa misma pregunta, también pasa lo mismo. Ya que como hemos dicho muchas veces, nosotros también crecimos en hogares donde nuestros padres eran creyentes también.
0: Bueno, pero vamos a hacer el experimento entonces. Yo creo que lo mejor sería escucharnos a cada uno y ver qué nos motivó eh, a, ser, a ser cristianos. Así que, ¿qué tal si Andrés empieza y nos cuenta? Andrés, ¿qué te motivó a ti a volverte cristiano?
2: Bueno, eh, cuando yo escuché la pregunta que me motivó realmente la... Lo que me viene a la mente es cuál fue la razón por la que en ese momento tú decidiste que era el momento de, de, de confesar tu pecado, de arrepentirte o de orar eh, para salvación, lo que nosotros conocemos. Eh, en mi caso, eso pasó cuando yo estaba en segundo de bachillerato en una capilla en el colegio. ¿Qué es una capilla? Y... Eh, la capilla es básicamente un devocional que hacen muchos colegios cristianos. Que, creo que eso es una norma casi en, lo, en los colegios cristianos latinoamericanos. Eh, dependiendo de la carga académica de cada país o de cada colegio individual, eso se puede hacer todos los días, se puede hacer dos veces a la semana, tres vez a la semana. Cuando yo estaba en el colegio se hacía todos los días. Eh, creo que hasta que yo tuve como en tercero alcherato, en segundo, se hacía todos los días. Entonces... En uno de esos devocionales, en una de esas capillas, fue un hermano de la iglesia y estaba hablando sobre, sobre la seguridad de nuestro, de nuestro futuro, lo poco que mueramos, nuestra eternidad. Eh, que es un tema bastante común en las prédicas evangelísticas, yo diría. Eh, porque realmente, si somos sinceros, ese tiene que ser una de, de las preocupaciones más grandes de nosotros los creyentes, bueno, de nosotros los humanos. Eh, y es el porvenir eh, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar pasado? ¿qué va a pasar en el segundo después de este y honestamente en ese momento yo fue la primera vez que yo realmente me hice la pregunta, yo dije oye si me muero hoy porque esa pregunta es muy cliché pero yo sí. creo que aún si no cliché, eh, yo creo firmemente que el señor en su, en su en su soberanía la utiliza en su momento a la persona que la va a utilizar eh, entonces fue así, fue si tú te mueres hoy a dónde tú vas. Y realmente en ese momento fue que yo dije, oh, para el que esté escuchando el podcast por primera vez ahora, yo soy un muchacho cristiano de 28 años que está yendo a la iglesia desde creo que dos semanas después que, que salí de la barriga de mi mamá. Y, y si yo he faltado en, en total a la iglesia en los 28 años que tengo 10 veces, yo creo que estaría exagerando porque yo me crié en un lugar donde, donde nosotros íbamos a los hoteles de, de vacaciones, cuando íbamos un fin de semana, y nosotros salíamos al hotel en la mañana para el culto, wow. el domingo. ¡Wow! O sea, eh, nosotros no éramos de, que de lo que, ah, no, que, eh, que como estamos vacaciones, hoy no vamos, no. Y eso era antes de los cultos virtuales y todas esas cosas. Entonces, esto yo no lo digo con orgullo, sino para que vean eh, eh, la cantidad de información que yo tenía, que a los 16 años fue que yo decidí hacer mi profesión de fe. Entonces la motivación fue básicamente esa, fue, básicamente, fue estar seguro de dónde iba a ser mi morada eterna. Obviamente al crecer en la iglesia, uno hace profesiones de fe casi toda la semana, pero yo estaba seguro en ese momento, algo me decía, que si yo no estaba seguro era porque no, que yo me iba a pasar en otro sitio que no era el cielo y fue, esta la, este la pura verdad yo dije, vamos curando en salud tú, eh? vamos a hacer la oracióncita a, a pisar al frente y vamos a hacer la oración tú sabes, cualquier cosa en el camino vamos arreglando
0: a ver, y vamos después
2: pero sin sí, saber, realmente esa es la manera en la que Dios obra, oh, o sea, tú haces tu oración tú, tú eres consciente, yo estaba consciente y esto, esto es bueno decirlo porque vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso tal vez pero yo estaba consciente de lo que yo estaba haciendo porque yo tenía bastante información, o sea, yo crecí en iglesia y no era la primera vez que yo tenía esa pregunta al frente de mí, que yo decía, déjame yo arrepentirme ahora para ver si esta es la vencida. Pero en ese momento, no sé, algo, algo fue como más serio y más real de que lo que había sido anteriormente. Y, y nada, yo dije, nada, vamos asegurando, déjame comprar el pasaje temprano. <risa> y, y después el señor que me diga cómo es que va a ser vuelo
0: Interesante. O sea que, pudiéramos decir, Andrés, que tu, tu motivación fue asegurarte de que tú no ibas para el infierno, sino al cielo. Porque tú dices como que, ah, yo no estaba seguro de para dónde yo iba, pero vamos a ser claros. O sea, en la Biblia nada más hay dos opciones. Si tú vas una, no va la otra. Y si va la otra, no va una. O sea que era básicamente asegurarte de que tú no ibas para el infierno y sí al cielo.
2: Exactamente. O sea, era, era, como, no sé, yo, yo, yo no era que yo no sab... yo era que no era que yo estaba completamente seguro en ese momento, en ese momento digo, de que si caía un meteorito en el colegio, él mismo, yo iba a, yo iba a despertar, eh, tú sabes, rodeado de flama y en un sitio lleno de piedra y rojo, como los moniquitos. Pero tampoco estaba seguro de que yo me iba a despertar, como el muñequito también, de que unas nubes. Una nube. <risas> o sea, okay. eh, yo no estaba seguro. Eh, no era que yo sabía de que no, yo, si no me convierto de la revolución, yo dije, déjame yo asegurarme. Pero es eh, como le digo, como le dije ahorita, o sea, eh, bueno, luego decir encima para adelante, pero la motivación es una herramienta que Dios utiliza y, y luego más adelante el Señor te va reafirmando esa misma motivación y te, la, te va añadiendo, yo creo que a la a la motivación, hasta crear una convicción de por qué. Eh, si uno sabe realmente que en ese momento uno estaba tomando todas esas decisiones, pero, pero fue así. Ese es mi caso.
0: Ok. Abraham, según André, tú naciste siendo no solamente cristiano, sino santo. Así que cuéntanos cómo fue que tú te convertiste y qué te motivó.
1: Está interesante eso que tú acabas de decir, porque realmente, o sea, desde que dijimos que íbamos a hablar de este tema... Yo he estado dándole mente a la pregunta y se me ha hecho muy difícil responderla. Y voy a explicar por qué. Porque realmente, eh, yo creo que ya lo dije en otro podcast, pero eh, desde pequeñito, yo, eh, según me dice mi mamá, creo que yo tenía cinco años la primera vez que, que yo hice así, como dicen, una profesión de fe, que yo pedí perdón por mis pecados y me arrepentí. Y lo, lo que hablamos del podcast anterior, cómo es... Acepté a Cristo en mi corazón. Amén. Pero, pero, hay otra cosa. Eh, desde pequeño, gracias a Dios, yo siempre me porté muy bien. O sea, no soy una de esas personas, como vamos a decir, como Andrés, usándolo como mal ejemplo, de que a pesar de que había crecido en ese hogar sumamente cristiano, vamos a decir, él era medio difícil para no decir otra cosa. Pero yo, por el otro lado, era como tú acabas de decir, como un santico. Yo me portaba bien en lo general, o sea, no daba problemas, sacaba buena nota en el colegio, hacía todo bien, vamos a decir. Sin embargo, obviamente yo sé que eso no necesariamente significa que una persona sea cristiana o no. Sin embargo, yo no sé decir cuándo yo me convertí. Cuando yo me hice cristiano? Yo no tengo idea. Porque desde pequeño crecí con una cosmovisión cristiana y bíblica. O sea que para mí nunca hubo duda de que Dios existía, de que Jesús era real, de que lo que Él había hecho y todo eso, para mí siempre fue cierto. Ahora, debido a eso, nunca como que tuve ese... Como un momento en que yo digo, wow, a partir de este momento todo cambió. Realmente se me hace muy difícil. Y realmente no tengo una respuesta a esa pregunta de qué me motivó a ser cristiano cuando sea que lo hice. Ahora sí estoy seguro de que yo soy cristiano, aunque no sepa cuándo lo hice. Y que yo estoy seguro, en o sea, yo tengo mi fe en el Señor, como hablábamos la vez pasada. Yo he decidido seguir y vivir mi vida acorde a lo que, eh, de la ley de Cristo. Y también en eh, mi vida puedo ver un constante arrepentimiento, arrepentimiento, cada vez que peco y constantemente eh, meditando en mis acciones y en mi relación con el Señor. Y, o sea, que yo estoy seguro que yo soy cristiano, sin embargo, no tengo idea cuándo lo hice ni qué me motivó a hacerlo en aquel momento. O sea, que realmente... Lo siento, público, no soy un buen ejemplo para esta pregunta. Y, y me da, me, me molesta realmente eso, no saber responder una pregunta, porque yo soy muy orgulloso.
0: <risa> pero, pero Abraham, espérate, porque es que, o sea, yo entiendo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero si tú dices que ahora mismo tú eres un seguidor de Jesús y que tú te arrepientes y lo que sea, tú no sabes en qué momento como que, esa, esa situación empezó. Tú no sabes, en un momento te dijiste, yo como que debo hacerle caso a Jesús. Tú no sabes cuándo eso pasó, entonces.
1: Es que como que ha pasado muchas veces en mi vida. Porque eso es algo interesante. Como que hay etapas, vamos a decir, y, y, y yo lo relacionaría en mi caso con niveles de madurez. No es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 15 o que un adulto de, de 20 o de 25 o sea, que a medida que yo he ido viviendo mi vida, cada vez más, hay momentos en el cual yo digo como que, wow, yo no estoy viviendo conforme a lo que se supone que yo digo que yo creo. Entonces, eso me lleva como a comprometerme más con el Señor y pedir perdón por mi negligencia y, y o sea, manos a la obra. Vamos a servir al Señor. Y en, en eso he ido como que, vamos a decir, participando más en ministerios a medida que yo iba creciendo en la iglesia, ayudando más a otros, um, incluso eh, tomando iniciativas como la de este podcast y otros ministerios en mi iglesia actualmente. O sea que, yo diría que yo he tenido varios momentos como de, de en el cual subí de nivel, pero no sé cuál fue del, de, en el cual yo pasé de nivel 0 a nivel 1, por, decir, por decirlo así.
0: Ok. Qué interesante. O no
1: recuerdo. Realmente, yo creo que es que no recuerdo, porque tiene que haber pasado en algún momento, obviamente.
0: Claro, me imagino que sí. Bueno, ahora es mi turno entonces, ¿verdad? Eh, a diferencia tuya, Abraham, yo sí, como Andrés, tengo... pero Bueno, yo tengo dos momentos en los cuales yo entiendo que pasó algo significativo en mi relación con el Señor. Yo diría que yo me convertí a los seis, entre los cinco y los siete años. No sé exactamente cuándo, pero yo sé el momento exacto cuando ocurrió. Y fue viendo la película La Pasión de Cristo de, de Mel Gibson. Mm. Eh, algunos van a decir que es una, una película muy sangrienta y muy fuerte para un niño. Y estoy completamente de acuerdo, pero realmente eh, funcionó en mi caso. Y lo que pasó fue, como, como ya he mencionado... No, yo no vengo de un hogar completamente cristiano, a diferencia de ustedes. O sea, mi mamá sí es cristiana, pero mi papá no es cristiano. Y eso creó una dinámica muy interesante en mi casa, porque cada quien eh, tuvo y ha tenido la oportunidad de tomar su decisión propia. Tú sabes, no es como que, ah, mis papás quieren que yo sea cristiano, sino que hay uno que no le importa y hay otra que sí quisiera. Entonces... Eh, también en mi casa se hacían muchos debates en la hora de, del almuerzo y cosas así. Eh, y hablábamos mucho al respecto, pero siempre está, estuvo eso de... Está la perspectiva del de cristiano y del de no, el no cristiano. Eh, pero yo sí me crié yendo a la iglesia. Eh, yo no estaba en un colegio cristiano tampoco inicialmente. Eh, o sea que yo no tuve tanta influencia cristiana como quizá algún otro cristiano promedio. Pero bueno, el punto es que yo tenía esa edad, 6, 7 años, no sé, y estaba viendo la película eh, La Pasión de Cristo y llegó el momento de la crucifixión. Yo sabía, ¿verdad? Todo, o tenía una idea de todo eso de que Jesús murió por mí, de que hay que arrepentirse de los pecados, de que si no te va al infierno, que tú puedes ir al cielo si te arrepientes, o lo que sea. Eh, y quizá yo había tomado algún tipo de decisión o profesión de fe en el pasado, pero en ese momento, cuando yo vi gráficamente los sufrimientos de Jesús... Eh, yo tuve un sentido de, de como no sé si fue quizá de culpa eh, y fue como que Jesús pasó todo eso y fue por mí yo como que me apropié de ese sacrificio y dije wow no es solamente lo que, lo que dice el pastor lo que sea sino que esto realmente fue una persona que vivió realmente y que sí murió y padeció y él era inocente y él lo hizo para tomar mi lugar y eso realmente me movió a yo decir, wow, Jesús, pero si tú hiciste eso por mí, entonces yo no puedo ser ingrato y y vivir mi vida a lo loco, básicamente. Yo quiero yo quiero como que devolverte eso que tú hiciste por mí. Yo diría que ese fue como el momento real de, de mi conversión.
1: Pero, o sea, que convertirse es devolverle algo al Señor. Eh... La respuesta de diccionario bíblico es no, pero
0: yo diría que, que sí, en verdad. O sea, como persona, Dios y Jesús específicamente ha hecho tanto por uno que no puede ser que yo viva mi vida ignorando eso, ¿me entiendes? Tiene que haber alguna forma en la que yo le pueda devolver el favor que él me hizo. Y eso voy haciendo lo que él me dice, básicamente. Exacto. Eh, bueno, la segunda ocasión, ya más rápido, yo tenía algunos 12, 13 años, eh, estaba entrando en la adolescencia, ustedes saben que en la adolescencia sí pasan unos cuantos cambios en el cuerpo, eh, y unas cuantas cosas en la mente también, y como que uno descubre pecados nuevos y forma de ser de uno, y cosas que cuando uno era niño, no, como que no tenía mucha importancia. Cuando uno es chiquito, ¿qué sé yo, lo más grande que uno puede hacer es decir mentira, o darle golpe a alguien, pero ya después de adolescente, como que uno empieza a descubrir otros pecados, y... Nada, básicamente me di cuenta de que yo estaba eh, como que pecando más que antes. Y hubo una noche eh, leyendo, creo que fue el libro de proverbios o no sé. Yo estaba leyendo algo en la Biblia y simplemente me di cuenta de que como que pensé en ese momento, eh, a, los, a los seis años o lo que sea, y dije, wow, yo no estoy eh, viviendo como yo debería. Y como que hice un compromiso de ser más, más firme en eso. Eh... Pero yo diría que sí, como que lo que me motiva básicamente es un sentido de agradecimiento que sale de un sentimiento de que yo soy el responsable de la muerte del Señor, básicamente.
1: Ok. Entonces, ok, se me ocurre algo que yo pudiese compartir, pero es muy lejos en el, cami en el camino, vamos a decir. Porque yo tenía, para ese momento, 25 años, o sea que es reciente. Ok. Pero básicamente... Fue en el punto más reciente de eso que yo había hablado como de subir de nivel, en el cual básicamente yo dije, eh, yo no me quiero conformar con ser un cristiano promedio, sino que yo quiero seguir avanzando y seguir aprendiendo, seguir conociendo más al Señor, dedicándole más mi vida, o sea, incluso por completo. Y... ¿Cómo fue? ¿Cuál fue mi motivación? Yo me puse a estudiar el libro de los hechos, que es sumamente, o sea, mi libro favorito, de verdad. Porque ahí se ve cómo la iglesia primitiva, como la iglesia desde su inicio hasta cómo se esparció por el mundo entero. Y cómo, ver cómo esa vida de, de Pablo, de Pedro, de los otros apóstoles, cómo ellos, su vida entera, o sea, ellos la entregaron y fue como que ¡Wow! ¿Qué cambio causó la realidad de la resurrección de Cristo en la vida de cada uno de ellos? Y eso me puso a mí a pensar como que, pero yo no sirvo. ¿Quién es la <risa> gente? Y obviamente, uno no va a poder llegar a ese nivel. Que... <risa> pero, bueno, quién sabe. Eh, como que, exacto. Pero eso me dijo como que, ¡Wow! Yo quiero eso. Yo quiero esa relación con Cristo que ellos tenían. Yo quiero, eh, o sea, vivir el evangelio en mi día a día. Yo quiero entregar mi vida por completo. Al señor No sé si eso cuenta como que ahí fue que realmente me convertí Pero no sé Ustedes serán los jueces
0: <ríe> Ok Entonces ya compartimos Cada uno nuestro testimonio Nuestra motivación Y escuchamos la motivación De nuestros eh, cristianos promedios eh, Que respondieron y básicamente, hay una cuanta cosa que hay en común. Pero la que yo más quiero hablar realmente es la que me preocupa. Y yo tengo una historia de un estudiante de, del colegio que tuvo una situación parecida a, a esto que vamos a hablar. Pero quisiera hablarlo con Andrés porque él fue el que compartió eh, algo similar. Y es que yo creo que mucha gente se convierte porque tiene miedo de ir al infierno. Y yo quisiera saber... Eh, como que, 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 ¿cómo se siente eso? O, ¿qué pasa por la mente de una persona? Por ejemplo, André, en tu caso, cuando tú estabas como que yo no estoy seguro, cuando tú te chocaste con la idea de que tú podías ir al infierno, ¿qué, qué produjo eso en ti? Y, y si tú consideras que esa motivación de tener miedo por ir al infierno es una motivación legítima para convertirse.
2: Ok, yo voy a empezar respondiéndote la última pregunta del principio y después voy a elaborar. Ok. Yo creo que cualquier motivación que tú tengas para convertirte o para aceptar a Cristo o para arrepentirte de tu pecado y aceptar el regalo de salvación es correcta. Eh, como le dije ahorita, eso es el primer paso. El Señor utiliza diferentes cosas en la vida de mucha gente para que ese primer paso, ese contacto, esa decisión de, de romper con lo viejo y empezar con algo nuevo, se dé. Sin embargo, a partir de ahí el Señor transforma y trabaja en nuestra vida. Y eso los teólogos lo llaman como eh, santificación, porque eh, no es santificación progresiva. Sí. Que es simplemente que uno va creciendo eh, en el conocimiento, va aprendiendo, uno va entendiendo diferentes cosas, uno va tomando diferentes decisiones, uno va eh, adoptando diferentes posturas, uno va dejando diferentes prácticas. y, y y estamos claros que es una lucha constante. El ejemplo que tú pones, Mario, a gente como Gran y como yo, bueno, verdad no sé, pero a gente como yo que nos convertimos tan temprano en nuestra vida, y eso es, eh, es muy, muy subjetivo lo de temprano, pero eh, la adolescencia es un tiempo en el que uno realmente no. Bueno, la adolescencia de ahora viven bastante esa edad, pero a la edad de nosotros no, no era que se vivía tanto. Uno, uno estaba metido en su casa, uno salía, uno. Por lo menos en el caso de gente como nosotros, que crecimos en la iglesia. Eh, pero a partir de ahí uno pasa por muchísimas cosas y, y, y por muchísimas cosas que prueban a uno y que, y, que, y que retan a uno y es parte del crecimiento como creyente. Ahora, eh, el tema del... Eh, entonces, ese es por ese lado. Eh, yo creo que es correcto, yo creo que no hay ningún problema con eso. Siempre y cuando la motivación sea a tu reconocer tu condición de pecador frente a... A, a un Dios soberano santo que es el único que puede dar a través de su regalo de salvación una redención por tu pecado. Ahora, en el tema del miedo al infierno, eh, yo tengo una posición que no, no sé si es muy compartida sobre esto. Eh, pero yo entiendo que el miedo al infierno se puede dividir en dos. No se podemos dividir el miedo al infierno como el miedo a lo que nosotros eh, popularmente conocemos como el infierno, lo que el pop culture o la cultura popular representa como un infierno, tú sabes, el diablo, los cachitos, el tridente, de ah, lo malo, que tú dijiste, infierno. del
0: rojo, fuego,
2: okay. el, fuego el, el que es un poquito más leído sabe el asunto de que de los demonios, de los castigos, de los siete infiernos, de los hoyos, de los círculos, de ese tipo de cosas. Eso es una cosa. Y ese miedo es natural, porque es el miedo, a, a sufrir, eh, ok. Cuando te un sufrimiento eterno eh, eh, es sano que tú tengas miedo a eso. Si no tienes miedo a eso, tú eres un bendito
1: psicópata. O tú no crees que es verdad,
2: o tú no crees que es verdad. Pero yo tengo miedo al sufrimiento, no miedo a, a el miedo al infierno en sí. Ah, ejemplo, tú que entender que el infierno es sufrimiento y tener para tener miedo al infierno, tú tienes que entender o creer aunque sea una forma supersticiosa, de que de verdad es un lugar que existe un día de condenación, un castigo eterno. Pero el miedo al castigo y al tormento y al dolor y al sufrimiento es algo totalmente natural y normal. Entonces, esa es una forma de tener miedo al infierno. Miedo a, a recibir esas cosas que en la cultura popular nosotros conocemos. Obviamente, eh, la cultura popular también se ha encargado de suavizar eh, lo que antes se conocía como cultura popular de lo que es el infierno. Ahí aparece un viaje de serie, de televisión, que que presentan el infierno como un sitio de, de, fiestas. Un sitio de fiestas y de, y de pecados desenfrenados, donde obviamente el que vive más eh, alejado de Dios y más acercado a, a los deleites temporales del pecado, se le, eso le llama la atención. Eh, pero la otra parte del miedo al infierno no es el miedo a la realidad que nosotros vemos en la Biblia. Sabemos que la Biblia no habla mucho del infierno, porque no es el tema principal y no es la razón por la que quiere que... No sé si es la razón por la que Él quiere que nos invitamos o no, pero, pero podemos suponer que no es la razón por la que Él quiere que, que, que aceptemos la salvación o no.
0: Interesante. Sin embargo,
2: la realidad que Él pone, que, que Dios pone en su palabra, es de que sí existe un lugar de tormento y de castigo eterno. Y que no es que nosotros vamos allá porque, son, porque hagamos algo mal, es que nosotros hacemos con el chip preseleccionado a ese lugar con ese lugar predispuesto y con ese lugar ya como nuestro destino final desde el principio de que nosotros nacemos. Y aquí viene la teoría de todo el mundo de que hasta cuántos años que nos me van para el cielo y ese tipo de cosas. Eso es un <risa> que para otro día. Sí,
0: esos son otros 500.
2: Que, que, que no vamos a adelantar nada para que nadie se moleste. Pero... Y que es un tema bastante sensible también. Hay que tener... Hay que tener Cuidado. Pero, pero... Pero el tema es que en la Biblia... O sea, lo que nos, se nos dice es que nosotros estamos eh, destituidos de la obra de Dios y vamos directo. Entonces, eh, una cosa es tú entender y tú tener miedo a lo que te toca, y una cosa es tener miedo a lo que te tocaría si tú fuéramos mal. Entonces, son dos cosas tan diferentes. Uh -huh. Y yo creo que, que, como dije al principio, lo de, lo del miedo en el otro punto es sano para un creyente tener miedo a... No para un creyente, sino para una persona que se va a convertir o que hizo profesión de fe, que parte de su motivación haya sido entender que su castigo merecido era eso y no quererlo y por eso aceptar la Ok
1: ¿Sí? Y si yo pudiera decir algo breve, que eh, basado en las respuestas que dieron los cristianos promedio que presentamos, eh, creo que es un factor muy común en aquellos que han crecido en hogares cristianos. Porque al igual que como yo decía, tú creces con la cosmovisión. O sea, tú para ti, esa es la realidad. Ahora, como para ti esa es la realidad, es como dice Andrés, tú estás claro de qué es el cielo y qué es el infierno desde chiquito. Entonces, llega ese momento en el que caen en cuenta de que por ser hijos de su papá y su mamá que son cristianos, no son cristianos, y eso le da miedo, y eso lo lleva a, a un arrepentimiento. ¿Y yo qué ustedes creen de eso? Bueno, Madre. tú sabes que... Pensando en las
0: respuestas de los cristianos promedios que vienen de hogares cristianos, o sea, casi todos los que entrevistamos. Eh, una cosa interesante es que los padres muchas veces tienen que ver con eso, porque por no querer quizás asustar a sus hijos o por el mismo deseo de que sus hijos se conviertan, yo creo que sin querer hacen que los niños crean que van para el cielo por default. Y yo creo que eso eh, es lo que produce casos como el tuyo, Abraham. Eh, de no saber específicamente en qué momento fue que yo me convertí. Porque si yo me convierto 17 veces, como dice Andrés, cada culto, cada domingo me convierto otra vez, por si acaso. Eh, como que es un poco difícil saber realmente cuál fue tu motivación. Si tu motivación fue, eh, ya yo no tengo opción. Eh, porque así fue que me criaron. O, o simplemente como que me, me enseñaron desde pequeño Porque estamos hablando de lo del infierno Que yo no quiero ir al infierno Y por ejemplo cuando Andrés dice que hay varias formas En las que, la que una persona puede con, eh, como concebir el infierno eh, Yo creo que uno de los problemas principales que tenemos Es que simplemente nuestra concepción del infierno No está clara y simplemente te dicen como que... No, tú no quieres ir para el infierno porque... qué sé es yo, eso es malo. Porque ahí tú sufres y ahí no está Dios. Pero yo no sé realmente qué significa eso. Y como que se puede convertir en un arma de doble filo... Para el joven que crece en un hogar cristiano. Puede ser como que... Ay, yo no quiero ir al infierno. Y puede convertirse en una motivación quizá vacía. No lo que dice Andrés que es algo legítimo. Sino como... Como ya algo que yo hago sin pensar. Yo no quiero ir para allá simplemente. O pudiera pasar una desensibilización hacia el concepto del infierno. Y decir, va ah, el infierno no es la gran cosa. Eh, entonces, es como complicado, yo diría. Y sobre todo con, con la gente que nace en hogares cristianos. Porque hay mucha información que se mezcla en el cerebro de la gente. Y, y bueno, el punto del podcast es ese. O sea, poder como que ir estudiando que eso que tenemos en nuestra mente... Para, para ver realmente qué
1: es lo que entendemos de la Biblia. Bueno, yo, y, y yo quisiera como concluir con eso del miedo, de que, como decía Andrés, puede direccionarte en el camino correcto, pero yo no creo que es la, la mejor motivación del mundo, porque como que, es como que yo estoy, tengo una espada puesta, y obviamente como que o tú vienes conmigo o yo te mato. Y como que, ok, yo voy contigo. Pero como que la Biblia no lo presenta así. O sí, sea, en un sentido sí <ríe> Pero
0: Yo creo que eh, el problema Es eh, eso que Andrés dice de, de tener el concepto correcto del infierno Que está en la Biblia Y otra vez, la Biblia no habla mucho al respecto Entonces, eh, si tú lo ves Como que Dios es el que tiene la espada Y te va a matar Y te dice, eh, arrepiéntete o te mato Como que ahí se vuelve un poco más incómodo Yo diría Pero para eso yo creo que tendríamos que hacer otro episodio Hablando del infierno Y es un tema
1: caliente Momento interesante. Eh, Ahora, dale. Yo quisiera comentar. Digo, salimos de ahí del miedo ya.
2: Yo creo que sí ya. Déjame terminar. Déjame decir algo antes de cerrar de lo del miedo. Eh, que, quiero que, que quiero que quede bien claro. Como tú, cuando tú lo pones como lo dice como lo dijo Abraham, eh, estamos partiendo del hecho de que, la, de que el agredido no merece la agresión, ¿ok? Y eso es un miedo distinto. Sí, tienes razón. Cuando, cuando yo tengo miedo a salir a la calle porque me atracan, es porque yo estoy llevando algo que es legítimamente mío, con lo cual yo debo salir y volver a mi casa a salvo. Y hay un malhechor que puede hacer querer, querer hacer mano de aquello que no es de él por medio de agredirme. Y eso es un miedo diferente a cuando yo llego a mi casa, me, voy, me transporto cuando yo soy un niño, llego a mi casa con un y que el y en el colegio que yo estudié era una sanción escrita en papel. reporte. Yo la llevaba a mi padre, un reporte, mi padre tenía que firmarla dando conocimiento, o sea, fue de que yo le había entregado eso y de que se le había tomado medida disciplinaria en mi casa. Algo que puede ser sumamente outrageous para algunos de nuestros eh, eh, escuches. Pero eso era así en ese momento. <risa> eh, y, y yo llegar a mi casa sabiendo que traigo algo que merece un castigo, yo tener miedo a la respuesta de mi papá que es castigo. Son dos cosas muy diferentes. Es verdad. Entonces, ese mismo es el mismo concepto del miedo al infierno. Una cosa es yo tener el miedo ahí donde está Hitler y donde está Calígula y donde está, está eh, 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 Genghis Khan y, y donde están esos tigres súper malos, Al Capone, y la gente más mala del mundo. Donde está Charles Manson que se murió los otros días. Supuestamente se convirtió en Charles Manson, pero... Son, eh, es una cosa. Y otra cosa, eh, yo está consciente de que de yo ir al lugar donde mi pecado merece que yo esté. Y entonces... Si yo tengo ese miedo, el último, yo creo que un miedo totalmente lícito, incluso.
0: Claro, que te lleva al arrepentimiento.
2: Exacto, debe ser parte del proceso de conversión, pues de aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque eso significa que yo sé cuál es mi destino.
0: Me y parece que sé correcto, cuál es mi
2: castigo sí. Yo por mi pecado y por eso yo necesito salvación. Si yo necesito la salvación, sal ¿salvación de qué? Es lo que, lo que estamos hablando en el capítulo anterior. Es salvación de algo malo, uh -huh. pero de algo malo que nos merecemos. Entonces, si yo tengo miedo a recibir lo que merezco por malo y por haber sido parte y culpable de, de que hayan eh, sacrificado al señor Jesucristo de la Cruz, entonces, ahí yo tengo el miedo correcto. Pero no sé si, quede, si dejé claro más o menos la idea de por qué, yo entiendo que, que lo importante es entender miedo a qué. Sí, entonces, me parece muy
0: apropiado realmente.
1: realmente. Sí, me gustó mucho esa aclaración porque en verdad la forma en que yo presentarla es completamente diferente a la que tú estabas diciendo. Eh, gracias. Ahora, hay otra respuesta de uno de los cristianos promedio que me gustó mucho. Eh, la persona no dijo el nombre. Sin embargo, me gustó mucho que él decía como que su vida no tenía sentido. Y él tenía muchas interrogantes y muchas preguntas y como que nada, no le encontraba sentido a nada. Y el evangelio, Cristo, le dio sentido a su vida. O sea, que pudiésemos decir que una motivación común para muchas personas es propósito.
0: Tú sabes que ahora que tú lo mencionas, hay otro, hay otro, otra respuesta de un joven que dice que, eh, que le daba valor a su vida. Él decía como que le daba valor lo que los demás pensaran de él y, y como él encontraba valor en las demás personas, pero él veía gente, sus amigos, que como que tenían un valor propio o algo así. Y mucha gente de los, qué sé yo, motivadores eh, personales y cosas así, hablan de eso también, de, del valor que tú tienes con, hacia ti mismo. Y la autoestima yeah. y eso. Y yo creo que va relacionado con eso del propósito. Eh, como que todos buscamos un valor o un propósito o un sentido en la vida. Eh, y sí he escuchado muchas personas, como tú dices, que, que encuentran en, en Dios o quizás en otra religión también pudiera ser esa, ese motivo.
2: Para mí esa, esa motivación no es tan común. En lo que yo conozco, o sea, yo te puedo decir realmente, yo conozco cero personas. Y obviamente esto es un tema que yo hablo normalmente. Puede ser que alguien que me conozca, que esté escuchando eso, diga, pero ese es mi caso, es, tu, es mi amigo. Yo no conozco de, de alguien con quien yo haya hablado este tema. Una persona que me, me diga a mí que la razón por la que se acercó al Señor sea porque no encontraba propósito en su vida. Y ese, y ese propósito o sea, lo, estoy, estoy hablando a nivel de, de lo común que sea eh,
0: yo creo que eso tiene que ver mucho Andrés también como en, la, en el tipo de persona y en la etapa de la sí. vida eh, por y ejemplo y el ambiente exacto, en o sea el ambiente,
2: el ambiente.
0: Eh, por ejemplo, yo pienso en mis estudiantes del colegio que están ahora en bachillerato y algunos sufren de depresión y cosas así, yo creo que ese sería un candidato para, para esa, esa motivación eh, quizá una persona, como es el caso del, del que compartió la respuesta, que esté pasando por un momento difícil en la vida o una persona enferma, quizá en esos casos es más común ir por esa ruta eh, en la cual uno encuentra en, en Cristo como algún tipo de esperanza eh, o sentido.
2: Aunque ese es el, el chip que nosotros tenemos de buscar propósito natural como humano, eh, entre otras cosas pero está dentro del chip eh, nosotros no pasamos la vida buscándolo y por eso que digo que, que uno se entretiene tanto a veces y mucha gente se entretiene tanto a veces buscando cuáles son esos propósitos y encontrándolo en tantas cosas que no llenan que llegan tarde a veces al, al propósito real o, o a lo que puede llenar esa necesidad o nunca llegan ¿entiendes? por eso que te digo que para mí como tan raro yo escuchar eso de una gente como que no da tiempo no sé si estoy equivocado, quizás por el ambiente en el que yo he crecido, pero más o menos sea como mi experiencia, no sé.
1: Sí, quizás no conociste una persona que tenía tantos problemas en su vida antes de convertirse eh, o oh, que no creció en un hogar cristiano, porque realmente y como nos dimos cuenta en este ejercicio conocemos muy pocos así de nuestra generación principalmente pero entonces esos, esos propósitos, eh, perdón volviendo un chingo a lo que Andrés estaba diciendo, pudiésemos resumir como que los propósitos que generalmente las personas buscan en su vida es eh, poder, dinero, sexo y vamos a decir quizá entretenimiento.
0: ¿Tú sabes que Yo lo resumiría aún más y yo diría que lo que la gente busca es felicidad y ya. Y uno intenta encontrar la felicidad en esas cosas que le generan placer a uno, que le dan facilidad en la vida. El dinero resuelve muchísimos problemas, el sexo da mucho placer y... y Quizá no solamente el sexo, sino el sexo sino una relación real de amor con una persona. Llena, llena mucho el corazón. O el poder te da estatus con otra persona. Pero al final yo creo que lo que uno busca es simplemente ser feliz.
1: Estar completos. Sí. Miren, señores. En lo so, que uno cree que lo va a completar. Okay.
0: Tú sabes que hablando de, de esto y con, contrastando eso del miedo con lo del propósito. Yo creo que pudiéramos ya pasar a lo próximo. Eh porque nos hemos extendido un poco. Eh, y decir que hay dos tipos de motivaciones, como dos grandes categorías. Y pudieran ser categorías negativas y categorías positivas. El miedo es algo negativo. No estoy diciendo que es malo eh, esa motivación, sino que, eh, lo que lo que te motiva, lo que te trae a convertirte es un sentimiento negativo. De decir, oh, yo tengo miedo de ir al infierno. Puede ser, como Andrés dijo, de... Yo realmente me lo merezco, pero como sea, el miedo una una sensación o un sentimiento negativo. Y están sentimientos positivos que pudieran ser, por ejemplo, encontrar ese propósito o en el caso de alguna de nuestras respuestas, como sorprenderse de que el mensaje del evangelio no era necesariamente lo que yo pensaba y algo mucho mejor. Y quizá eso fue lo que me, como que me convenció. Eh, y yo creo que en el próximo episodio que vamos a seguir hablando de este tema... Sería bueno eh, hablar de cómo eh, debería ir evolucionando esa motivación. Porque no es lo mismo empezar un camino que seguir caminándolo. Y, y yo creo que mientras uno va en el, en el transcurrir de la vida cristiana, esa motivación tiene que ir cambiando eh, casi 100% a algo positivo, eh, yo diría.
1: Eh, y... Y quizás va muy relacionado a la respuesta que yo di del libro de hechos y de qué me motivó a cambiar. Y en cierto modo, como tú estás diciendo, o sea, no es algo de cuando yo me convertí, sino que algo, pero algo que cambió mi vida. Y fue, vamos a decir, una motivación de admiración. Admiración por Jesús y por los apóstoles. Exacto. Que, wow.
0: Esa es una positiva. Que...
2: Eh, ok, para concluir. Pero espérate, eh, es bueno aclarar eso de, de lo... Tú lo aclaraste, pero cuando hablamos de, 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 vamos a decir, el género de la, de la motivación, si es positivo o negativo, eh, es en nosotros. O sea, la, reac, el, o sea la reacción que, que cause eso en nosotros, esa motivación, es lo que tú quieres decir. O sea, si es un sentimiento positivo o una Exacto.
1: reacción positiva. Exacto. Déjame tratar de responder. Por ejemplo, Andrés, mira la diferencia. Vamos a decir mi mayor anhelo de ser cristiano es yo poder conocer a Jesús, versus yo no quiero ir al infierno. ¿Se entiende?
2: Sí, pero espérate, es que es diferente tu motivación de ser cristiano, después que tú te convertiste en tu motivación a, y tan, exacto, tan, Abraham. Pensando, como en el momento en el que tú necesitabas eso. Y la otra, y, y otra muy diferente, eh, o sea, eso mismo porque porque tú estás manteniendo esa relación y mira lo que tú dices es cierto debe ser así pero, pero al inicio de verdad de verdad de verdad nosotros podemos requerirle a una persona tal vez que sus motivaciones sean positivas entre comillas como nosotros estamos llamando no
0: no no déjame déjame aclarar otra vez de una forma más sencilla si tu motivación tiene un no adelante es negativa si, y si no tiene un no es positiva pero no, yo no estoy diciendo que sea una mala motivación sino que hay una o sea yo no quiero ir al infierno Como tiene un no, es negativo Yo tengo una repulsión, yo, yo no quiero eso Así que es negativo, yo tengo un rechazo Yo tengo un sentimiento de culpa eh, Es un sentimiento negativo Me hace sentir mal ¿Entiendes? Pero no estoy diciendo que sea malo eso Sino que lo que yo estoy experimentando en ese momento Es malo Versus Yo quiero alcanzar un mejor propósito en mi vida Eso es positivo y es proactivo pero, yo de nuevo,
1: quiero, yo quiero ser yo quiero, más como Jesús. Yo quiero obedecer a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Exacto.
0: No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ni nada por el estilo. Al principio, por lo menos. Sino que hay una que te genera en ti algo negativo, algo triste. Y hay otra que genera en ti un deseo positivo. Eso es lo único que estoy diciendo, ¿ok? ok Bueno, señores, eh, hemos hablado de motivaciones por las cuales la cual una persona se volvería cristiano. Eh, pero hay otra parte, y es lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Y es una motivación para seguir siendo cristiano, porque no es lo mismo. Y como hemos dicho, al principio la motivación es un poco ignorante. Y no conoce todo eh, como la profundidad, obviamente, de las Escrituras, ni de la obra del Señor, ni... Prácticamente de nada Porque uno solamente eh, Se convierte de acuerdo a lo que Escucha en ese momento Hay, hay mil cosas que faltan por, por entender Así que en el próximo episodio Vamos a estar hablando de Qué nos motiva a seguir siendo cristianos Y cómo debe de evolucionar esa, esa motivación eh, Y alguna cosa que yo quiero Que, como que tengamos en nuestra mente Es que la motivación Es sumamente importante Cuando uno quiere eh, compartir el evangelio con otra persona Porque eh, Viéndolo en, en sentido un, Quizá una alegoría o una ilustración Es que nosotros somos vendedores Los cristianos O el evangelista es un vendedor Y tiene que lograr que una persona acepte el producto que le está vendiendo Que sería Cristo Y tú no vendes nada sin Convencer a la persona de que necesita el producto Y esa es la motivación Entonces eh, Buscar la motivación correcta Para ti o para el otro también. Es, es algo que, que es sumamente importante cuando uno quiere compartir el evangelio. Eh, y no sé si ustedes han tenido ese problema, quizás, compartiendo el evangelio con, con algunas persona, de que como que no hace el clic Y esa persona como que no, no siente que lo necesita realmente.
1: Mm, me parece interesante porque esas motivaciones comunes que estábamos mencionando también son, vamos a decir... Eh, temas comunes en, esos, en, en muchos vendedores, como estamos diciendo, en muchos evangelistas, en el cual ellos infunden en su audiencia, o sea, basada en las escrituras, su necesidad de propósito, su necesidad que tienen un vacío que nada puede llenar, le presentan su culpabilidad y que nada que puedan hacer, o sea, ellos merecen, como dice Andrés condenación eterna. Y, obviamente, ahí también está el, el hecho del miedo, decir de si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Al cielo o al infierno. Solo hay dos lugares. Entonces, en cierto modo, eh, el que evangeliza utiliza estas motivaciones para, vamos a decir, convencer o, mot bueno, motivar al que lo está escuchando a tomar una decisión. O sea que esto es sumamente importante y evidente. Uh -huh. Bueno, sin embargo, uh -huh. lo siento, como que, y quizá lo vamos a hablar más la próxima vez, que hablemos de motivaciones positivas, pero para mí hay un, puede que haya un desbalance en nuestro evangelismo. Si solamente nos enfocamos en motivaciones negativas y no hay ninguna motivación positiva, puede que simplemente, en un sentido, tú me estés metiendo miedo, pero no me esté motivando con razones genuinas.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que estés disfrutando de este podcast. Y de ser así, te invitamos a compartirlo en las redes sociales y a comentarnos qué te parece, alguna pregunta, alguna aclaración o quizás si no estás de acuerdo con nosotros en algún punto. Recuerda que hacemos todo esto porque nosotros creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de aquellas personas que la leen y también de todo el mundo. Por eso tenemos estas conversaciones con el propósito de que más cristianos promedio, compartiendo unos con otros, la entiendan mejor. Si deseas apoyar materialmente este esfuerzo que estamos realizando, te invitamos a hacer una pequeña donación económica por medio de nuestras plataformas de Patreon o Paypal. En el próximo episodio seguiremos hablando acerca de esto de la motivación, pero no para convertirse en cristiano, sino para permanecer siéndolo. Ya que como dijimos, no es lo mismo empezar un viaje que seguir caminándolo. Nuevamente queremos agradecerte por tu sintonía y será hasta la próxima. Hasta luego.